0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konukları haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir Kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Ordu içinde cuntacı bir grup 15 Temmuz akşamı darbe girişiminde bulundu. İstanbul ve Ankara'da savaş uçakları havalanıp devlet kurumlarını, meclisi ve sivil vatandaşları hedef aldı. Kanlı kalkışmada 200'den fazla insan şehit düştü. Siyaseti akamete uğratacak, demokrasiyi baltalayacak bu adıma 7'den 70'e toplumun tüm kesimleri karşı durdu. Darbeciler o akşam sokağa çıkan binler karşısında yenildi. TSK içindeki Gülen yapılanmasının bu girişimi sonrasında devlette önemli bir tasfiye hareketine başlandı denilebilir. Milli Güvenlik Kurulu kararıyla Türkiye genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Bu olay sonrasında zihinlerde birçok soru bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden nasıl yapılanacak? İstihbarat zafiyeti iddiaları, darbe tehlikesinin bitip bitmediği ve bundan sonrası ne olacağı? Bu sorulardan birkaçı, iki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Doktor Nihat Ali Özcan. Nihat Ali Özcan, Top Üniversitesi öğretim üyesi ve Milliyet Gazetesi köşe yazarı. Nihat Ali Bey, hoş geldiniz Kayıttayız'a.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Gerçekten yani hem şaşkınlık hem darbeye karşı durulmuş olması nedeniyle hem kayıplar, şehitler var hem binlerce insanın Darbe karşısındaki duruşu bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ne olduğu ne olacağı onlarca soru gidip geliyor. Evet şimdi isterseniz TSK'dan başlayalım. Nerede şu anda ya da neredeyiz ne dersiniz?
2: Şimdi bu hareketin silahlı kuvvetleri içerisindeki subaya subay tarafından bir grup cemaatle bağlantılı grup tarafından gerçekleştirilmiş olması. Hı hı. Tabii doğal olarak şimdi bu grupla bu gruba hiç pas vermeyen ya da bu grupla ilişkisi olmayanlar arasındaki ben bireysel hem kurumsal şeyi sınırlar çok şu anda net değil. Dolayısıyla hı hı hı. yeni bir da girişim olur mu tarzında bir güvenlik kaygısı var
3: tabii.
2: Evet. Siyasi otoritenin doğal olarak. Hı hı. Tabii öbür taraftan bir hasar kontrolü de gerekiyor. Evet. Çünkü ben bunu yaptıktan sonra biliyorsunuz bu hareketin hem Türk siyasi hayatına hem silahlı kuvvetlere özellikler bir takım etkileri var. Evet. Ve sonra da üçüncü olarak bu silahlı kuvvetleri etkileri de bir, belki detaylı üzerinde durulabilir. Üçüncü olarak da tabii hem bu güvenlik tedbirleri hem de bu hasar kontrol sonrası gelecekte ne yapılması gerektiği sorusu hı hı. büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde sorulacak. Evet. Dolayısıyla da şu anda herkes güvenlik yeniden nasıl tesis edilir, eldeki malzemeden ya da organizasyonda nasıl bir hasar kontrolü, hasar var onun kontrolü konusuna odaklanmışken hı hı. tabii zaman zaman bu gelecekle de ilgili polemikler, tartışmalar ya da böyle bir takım fikirler havada uçuşmaya evet. devam ediyor. Evet.
1: Peki şimdi mesela hemen e, pratik olarak bütün envanter şu anda çıkmış mıdır? E, i̇şte bine yakın firarda şey, Türk Kuvvetler mensubu olduğu iddiası var. Silahlar duruyor mu? İşte kaçan, kaçırılan e, ya da olup olmayan. Bunların hepsinin e, envanteri şu anda çıkmış mıdır acaba?
2: E, aslında iyi bir soru. Şimdi tabii envanterin çıkması, şimdi tabii envanteri çıkaracak adam olması lazım. Evet. Şimdi tabii silahlı kuvvetlerin devlet blokasyndan farklılığı e, yani bu adam kaybetmek ya da personel kaybı, personel eksilmesi onun zaten e, olağan fonksiyonlarında karşılaşacağı bir sorun olarak görülür zaten. Yani savaşa girerseniz hı hı. bir kısım subay subenizleriniz de ölecektir. Onu bir şekilde doldurmanız lazım. Hı hı. O da kurallar da işler zaten ona göre. Yani dolayısıyla yani ki en yüksek kıdemli olan kıdemi alır şeyi emir komutayı falan. Eksik olan varsa onu altındaki doldurur hı hı. ve bu şey bir şekilde sistem çark döndürülmeye çalışılır. Evet. Şimdi şu anda büyük ihtimalle çark dönüyordur tabii yani bu hem yerel yapılarda hem de işte çokça popüler olan bu bazı birliklerde falan. Hı hı. Şimdi öyle olunca da tabii önce bir hasar kontrolü olarak fiziki anlamda ölçüm yaparsınız yani. Personelden kim var kim yok evet. Olmayanlar nerededir onlarla ilgili Bazı şeylere bakarsınız İki sizin de ifade ettiğiniz gibi silahtı Teçhizattı evet. ya da bunların işte Güvenlik altına alınması mermilerdi şunlar bunlar Büyük ihtimalle onunla ilgili Sayımlar kontroller şunlar bunlar yapılıyordur hı hı. Fakat e, En önemlisi bunlar tabi fiziki olanlar Fakat daha önemli olsa olan Bence işin tabi bir psikolojik boyutu var evet. Yani moral Motivasyon açısından Ortadaki hasarı ...şu anda fiziki olarak ölçmek... ...metrik olarak ölçmek mümkün değil ama... Evet. E, ...orta vadede... E, ...özellikle... E, ...kendi... E, ...içindeki bu... E, ...ilişkiler bakımından... ...ortaya çıkan tartışmalar, güven meselesi... ...falan bir tartışılacak silahlı kuvvetlerin içinde... De ...bu farklı kadarıyla. Evet şimdi, yani
1: şimdi mesela... E, ...bilmiyoruz ama kim kime nasıl bakıyor... ...birlik içinde acaba hani... belki ...birbirinden emin, eminler yani, mi? Bu tabii çok...
2: yani şimdi bu sefer... Emir komutayı ya da verilen emrin sağlıklı yasal hukuki olup olmadığı konusunda ne nedir ne değildir diye evet. tabi bir sürü soru işareti ortaya çıkacak. İkincisi tabi bu darbecilere yönelik kamuoyu tepkisinin e, sadece darbecilerle değil diğer boyutlara ulaşması da hı hı. üzerinden üstesinden gelinmesi gereken bir konu. E, dolayısıyla bunun daha hani şeyi çıkmadan çivisi çıkmadan bir şekilde kontrol altına alınması lazım çünkü e, mesela diyelim ki silahlı kuvvetlerde yaklaşık olarak 40-50 bin subay, subay var işte evet. şey subay var 100 bin az subay var e bu işe bulaşanların sayısı şu anda şüphelisi Hı -hı. daha doğrusu bunların şüphelisi Birkaç bin şimdi Hı -hı. o bir kaç bin kişiden yola çıkarak kurumda bu işe hiç destek vermeyen ya da bu işlere ilişkin olmayanlara da Hı
3: -hı. yönelik
2: bir takım hareketler ya da hamlelerin yapılması orta, uzun ve orta vadede tabi ciddi bir sorun evet. yaratabilir tabi burada diğer bir konu da Tabii orduyla siyaset kurumu arasındaki de ilişki. Hı hı. Şimdi o da tabi şu anda var olandan farklı bir yere doğru savruluyor. Şimdi bu savrulma güvensizlik sadece siyasetçiyle hem asker arasında hem de siyasetçinin askerin kendi fonksiyonları konusunda bir şey var. Güvensizlik Bilmiyorum. hali var. Hı hı. Tabi bütün bunlar... Yeni bir soruyu da beraberinde getiriyor. Nasıl bir düzenek kurulursa evet. bu sorunların üzerinden geçirilmeli. Şey
1: bir takım ipuçları e, belki çok... E... Genel çerçevelerle e, var. E, tabii ki işte bu suçlular cezalandırılacak, ihraçlar olacak e, gibi e, yeni de işte mesela bugün e, medyada, gazetelerde e, yani Cumhurbaşkanlığı muhafızalayı lave edilecek e, deniyor. Karadeniz Savaş Jandarma okulları muhtemelen liselerden bahsediliyor. E, süreç içinde e, kapatılacak e, deniyor. E, belli ki daha başka düzenlemeler de gelecek.
2: Şimdi... E Tabii böyle bir reaksiyoner bir düzenleme yapmak e, başta böyle kendini ve kamuoyunu rahatlatma açısından görünür olması açısından faydalı gibi gözükebilir. Hı hı. Ancak her atılan adımı e, bir düşünmekte ya da bunun bir, bir sebep-sonuç ilişkisine bakarak adım atmakta fayda var. Hı hı. Şimdi asker liselerin tabii ki iki tane yüzü var. Yüzünden bir tanesi e, Anadolu'da ya da Türkiye'de fakir fukara çocuklarını alıp, Onlara iyi bir eğitim vererek hı hı. onları silahlı kuvvetlere kazandırmak, ülkeye kazandırmakla ilgili. Şimdi bunların tabii bir 150 yıllık, 200 yıllık geçmişi var. Evet. Ee, şimdi öbür taraftan e, tabii ki 21. yüzyılda 14 yaşındaki çocukları alıp yatılı bir lise sisteminde, çünkü benzer şey Galatasaray Lisesi'nde de var, işte Kabataş'ta evet. da
3: var hı hı. ya
2: da diğer yerlerde de var. Yani bu yatılı lise kavramı. Çok da böyle şey sadece burada olan bir şey değil yani sonuçta. Hı hı. Ancak e, bu tabi liselerin içeriğiyle ilgili ya da için biliyorsunuz aslında herkesin bildiği yanlış bir şey var. Askeri liselerin eğitim programı normal liselerden farklı değildir ve de eğitim programını Milli Eğitim Bakanlığı Milli eğitim. belirler. Doğru evet. Yani öyle oturup da oradaki liselerde ya da ilgili askerler oturup bir lise içerik veya lise programı çıkarmaz. Hı hı. Program normal milli eğitim Bakanlığı'nda normal bir fen lisesi ya da fen bölümündeki lise neyse aynı dersleri görür. Evet. Bu da farklı olan sadece ilişki biçimidir, organizasyon biçimidir. Yani takım komutanı vardır, bölük komutanı vardır. Çocuklar işte Hı -hı. biraz daha fazla spor yaparlar, işte bir arkadaşlık, e, silah arkadaşlığı ruhu geliştirilmeye çalışılır falan. Şimdi tabii bunun üçüncü boyutu da tabii bu Fetullah Gülen hareketi gibi e, uzun vadeli, kötü niyetli ve demokratik yöntemlerle olmayacak bir biçimde hı hı. sistemi manipüle etmek, ele geçirmek isteyenlerin üzerinde sabırla çalıştıkları bir potansiyel alan gibi de görülebilir. Evet. Öyle görmüş zaten
3: bütün hı hı, bu tartışmalardan
2: zaten gördüğümüz. Şimdi buna cevap vermek için liseyi kaldırmak mı daha akıllı ve mantıklıdır ya da doğrudur? Hı hı. Yoksa ya bu arızaların meydana gelme nedeni üzerinde durarak mı bunu çözmek gerekir diye sormak lazım. Şöyle Ömen öfkeyle kalkıp kaldırdım seni attım bütün bu çocukları falan demek ne kadar doğrudur nasıl bir şeye yol açıyor onun üzerine uzun uzun tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Hı hı hı. Tabii ikincisi Türkiye'nin işte subay kaynağı var dört tane e, harbi kulları evet. olarak bunlar hı hı. normal asker lisede, liseden mezun olanları alıyor. Şimdi zaten 1990'lardan itibaren silahlı kuvvetlerde bir subay kalitesi konusunda bir sorun ortaya çıkmaya başladı. Evet. Şimdi bunun birkaç daha nedeni var. Bir tanesi 1980-24 Ocak Karaköy'le Türkiye'deki serbest piyasa ekonomisiyle ilgili. Evet. Şimdi bu serbest piyasa ekonomisi... Tabii toplumdaki e, şey, prestij sıralamasını değiştirdi biliyorsunuz.
1: Evet biraz gerilere düştü diyorsunuz. Ya
2: yani Tabii yani doğal olarak şimdi serbest piyasa ekonomisinde evet. şimdi gidip yani Boğaziçi'nde ya da bilmem daha iyi bir üniversitede okuyup e, akıllı adamın oralara gidip para kazanması. Çünkü para kazanmak öne çıktı artık. Hı hı. Şimdi para kazanmak ön plana çıkınca tabii bu değişiyor yavaş yavaş. Yani 80'lerde başlayan bir süreci. İkinci büyük değişiklik tabii bu soğuk savaşın bitimiyle beraber oldu şimdi bu liberal politikaları aynı zamanda 80'den itibaren Türkiye'deki sosyal ekonomik değişiklik insanların köylerden kasabalanan büyük kentlere göç etmeleri bu üniversite sayılarındaki hızlı artış 80, 90, 100, 150 falan çünkü hı hı. daha önce çok fazla mesela ben 1980'de hukuk fakültesine girdiğimde evet. e, hukuk fakültesi, Türkiye'de 2,5 tane hukuk fakültesi vardı
3: hı
2: hı hı. ama şimdi Türkiye'de yüzden fazla hukuk fakültesi var evet. şimdi dolayısıyla Genç insanların, akıllı insanların, zeki insanları ordu eskisi gibi devşiremiyor.
3: Evet.
2: Bir taraftan devşiremiyorsunuz çünkü insanların önünde daha fazla opsiyon var, hı hı. değil mi? Yani iyi okullara gitmek, üniversite okumak, zengin olmak gibi çünkü parametre artık o. Bir de bu özgürlük,
3: Tabii.
2: disiplinize olmama gibi konular, disiplin altına gelememek gibi konular, sosyal medya, medya, televizyon, iletişim hayat anlayış açısından da önemli bir boyut. Ve e, Böyle olunca da akıllı adamı Sisteme soktuğunuzda bir daha önünü açıyorsanız Cemaat gibi Onun yükselmesini sağlayarak sizin politik hedefinize doğru yönlendirebiliyorsunuz Şimdi bu çerçevede bakınca Harp okulları e, Bundan 10 yıl 20 yıl 30 yıl önceki kadar iyi adam bulamıyor hı hı hı. Şimdi o zaman sorun şu İyi adamı nasıl bulacaksınız İyi adam ya kaynak çeşitlendirmesi yapacaksınız Yani üniversiteden de adam alacaksınız hı hı. İkincisi de o zaman subaylığı daha profesyonel bir işe getireceksin. Az subaylığı subaylı.
3: Evet.
2: Şimdi mesela İngiltere'de soruyorsunuz ya İngiliz ordusunun subayları mesela çok kalitedir böyle. Kalitelidir. Ben bir İngiliz genelere sormuştum bunu nasıl beceriyorsunuz diye.
3: Hı hı. Dedi
2: ki iş gücü piyasasında akıllı adam istiyorsanız en akıllara ne para veriyorsunuz? Daha fazlasını para olarak verirsiniz. Çalışma koşullarını belirlersiniz. Evet. En akıllı adamlar subay olur. Hı hı. Aa, ama İngilizlerin yaptığı bir şey var. Her önüne geleni subay yapmıyor. Bir de öyle şey kül şey diye doldurmuyor yani sistemi. Hı hı hı. Yani çok sayıda adam doldurmuyor. Yani işi doğru tanımlamış. Organizasyon, organizasyonun evet. rolünü doğru tanımladığı yere doğru adamları koyuyor. Ama ona da dediğim gibi iyi ve piyasadan iyi ve kaliteli şey subay hı alabiliyor. Hı. Üniversiteden evet. şuradan buradan. Dolayısıyla e, böyle öfkeyle, tepkiyle kalkarak iş yapmak yerine sonuçta hepimizin bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada iktidarda kim olursa olsun. Hangi parti olursa olsun, hangi ideoloji olursa olsun evet. sonunda bu coğrafyada herkesin bir, iyi bir orduya ihtiyacı var. Kesinlikle. Hı -hı. Şimdi iyi ordu akıllı adamlarla olur. Yani iyi akıllı adamlar iyi eğitimle Hı -hı. sorularınıza, sorunlarınıza ya da ihtiyaçlarınıza cevap verir. Dolayısıyla tepki göstermeden yani böyle reaksiyon şüphesiz ki işe e, ya da yasa dışına, bulaşmış olanlarla hesaplaşacaksınız. Tabii. Ama bu hesaplaşmayı böyle kurumu yapıyı dibe vurduracak biçimde bir yaklaşım sergilemek yerine daha profesyonel, e, fonksiyonlarını daha maksimize edebilecek, hı hı. işini yapabilecek, kapasitesini arttıracak, liderlik vasıpları yüksek. Ama işinin iktidar değiştirmek, işinin memleketi evet. kurtarmak, siyaseten kurtarmak değil, işinin ben kendi işimi yaparım noktasında tutacak, zihin dünyasına sahip subaylar yetiştirmek gerekiyor.
1: Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ee, ediyorum. Bir perspektif açtınız e, bize. Daha muhtemelen e, uzun süreler e, konuşacağız gibi görülüyor. Her şey daha çok sıcak. Nihat Ali Özcan çok teşekkürler Kayıt Teyze. Ben teşekkür için... ediyorum. İyi yayınlar Sağ olun. Mersi. <Gülüyor> Telefon attığımızda e, gazeteci, yazar Ali Bayramoğlu var. Ali Bayramoğlu hoş geldiniz Kayıt Teyze programına.
0: Hoş bulduk Mete.
1: Ee, olağanüstü bir dönem. Şu anda siyaseten e, Türkiye Nerede diye sorum
0: Çok kritik bir noktada olduğumuz kesin pek çok açıdan Benim e, kanaatim bir kere e, Kamu otoritesi e, Hepimizi ilgilendiren bir şey O ve normal e, Yürümesi o açıdan Bir büyük bir e, Yıkım baskısıyla karşı karşıyız Diğer taraftan tabi Siyasi renk yani demokratikleşme, otoriterleşme gibi soruların da tam ortasında, öbeğinde e, bulunuyoruz.
3: Hı
1: hı, evet.
0: e, şunu, şunu kastediyorum kısaca. Tabi e, büyük ölçüde paralanmış bir, yıpranmış bir e, devlet bürokrasi tablosu karşımıza çıkıyor. Evet. %30'u tutuklanmış generallerinin bir ordu e, ve içinde çok daha fazla... Hala e, cemaat hücreleri olduğu varsayılan ya da söylenen bir yapı. Hı hı. E Bunun e, temizlenmesi e, bir mesele. Sadece temizlenmesi de yeterli değil. Bunun yeniden yapılandırılması gibi hı. büyük bir e, mesele var. E, aynı şeyi adliye için, milli eğitim için e, söylediğimiz zaman hakikaten Türk Cumhuriyet tarihinin çok büyük büyük kıtlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Tabi. Bunu atlatmak birinci mesele ise ikinci mesele de bu temizlik ve restorasyonun hangi ilkelerle yapılacağı. Evet. Burada kullanılacak araçların e, önümüzdeki dönemdeki bizim demokratik ya da e, diğer neyse referanslarımızı oluşturacağını hı. unutmamak lazım. E, şimdi öyle bir yapı darbe yapmaya kalktı ki görünen o. Çok kolay tespit edemiyorsunuz. Çok kolay bulamıyorsunuz. Delilin şahsileşmesi, suçun, cezanın şahsileşmesi ilkesine çok uyumlu davranamıyorsunuz. Hı hı. Ve e, burada işte gördük şu ana kadar 50 bin üstünde kişi açığa alındı. Sizin e, tahmininiz
1: yöneteceğim... bu, bu... pardon virgül şey yaptım. Sizin tahmininiz tabii, bu tabii. kadar mıdır yoksa daha çünkü bazı şeyler hani bir kısmını biliyorduk bir kısmını okuyoruz şaşkınlık içinde gerçekten evet. çok ciddi böyle bir nüfuz etmiş bir yapı var sanki bir yerlere. Evet
0: o, ona hiçbir şüphe yok yani hiçbirimiz yani orduda muhtemelen sadece bizler değil devletin içindeki istihbaratçılar devletin içerisindeki cumhurbaşkanı başbakan dahi orduda bu çapta bir nüfusu. Yani silahlı güçte bu çapta bir nüfusu herhalde varsaymıyordu. Her ne kadar birkaç gün önce kabul edilen belki bir hafta iki hafta olduğu bir FETÖ iddialenmesi var malum. Evet. Onu okuduğunuz zaman orada ordunun %60'ı gibi evet. insanın asabını bozacak laflarla karşılaşsak da demek Hı -hı. ki ciddiye alınmadı. Sadece iddia olarak ortada kaldı. Elbette yani bu ordu kısmı böyle.
1: Bir de bunun diğer yani... kısmı, bürokrasi kısmı da var. E
0: tabii yani onu, onu ana hatlarıyla kestirebiliyorduk. Yani kestirebiliyorduk derken bir rakam çıkarmak, hı hı. bir totaliteyle şudur budur demek çok kolay değil. Bu sıkışmışlığa baktığımız zaman evet yani şeyde özellikle mülki idarede hı hı. ve e, birliği eğitimde Arkasından yargıda çok çok büyük bir kadrolaşma karşımızda var bunu anlıyoruz. Yani hem bununla nasıl başa çıkacağız hem demokrasi yoluyla hukuk yoluyla bununla nasıl mücadele edeceğiz.
1: Şimdi tabii her şey çok sıcak. Evet. Yani hala hatta işte ortada olmayan işte askerlerden silahlardan söz ediliyor. İşte bürokrasi ne olup ne bittiği yeni yeni haberlerle ortaya çıkıyor. Bir kısmı doğru bir kısmı bilgi kirliliği var kim kimdir böyle bir şey gidiyor. Şimdi Tabii. bu bir kısmıyla haklı bir telaş ve bir kısmıyla da devletin yeniden hemen yapılanması gerekiyor. Çok hızlı mı davranmak gerekiyor yoksa gerçekten planlı programlı mı e, gitmek ne dersiniz?
0: Valla ben daha temkinli girmesini düşünüyorum. Yani çok kolay bir şey değil. Şimdi evet. Dışarıdan konuşmak da e, kolay gelir bazı insanlar ama yani... Ben prensibin şu olduğunu düşünüyorum bir kere devlet önemli yani devlet memuriyeti önemli çünkü orada sonuç olarak bir idari güç ve siyasi güç kullanılıyor. Evet. Yetkileri olan bir yapı var şimdi buradaki memurların cemaatten oldukları kanıtlananların bilinenlerin açığa alınması lazım. Bunun hiç şüphe yok yani burada suç işleyip işleyemenin bir önemi yok. Hı hı. Ee, şu anda bu olağanüstü bir durumdur ve bu idari tedbiri idare demokratik olmasa da alabilir. Hatta şüphe duyulan kişilerle ilgili de açığa alma ya da söyleyin basit pozisyonlara çekme, takip etme gibi hı hı. E, darbe sonrası, karşı darbe hamle, hamleleri e, atılabilir, hı. atılacaktır. Ama mesele e, başka bir yerde, mesele bunların e, bir adli idari Önlemlerin adli önleme dönüşüp dönüşmeyeceği. Demokratik bir konsensus Türkiye'de bir askeri derbe karşısında ilk defa bu çapta evet. karşımıza çıktı. Ee, bunu sistemin Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasi aktörlerin değerlendirmesi çok önemlidir yani olağanüstü hal rejimi ilan edilebilir. Burada parlamentonun yetkileri azalır hatta devlet dışı bırakılabilir. Bütün bunlar mümkündür. Ama yine de parlamento bazında e, ya da partiler arasında CHP'nin mutlaka içinde olacağı bir çerçevede bir ortak yeniden yapılanma aksiyon planının oluşması hepimizin menfaatinedir. Burada bir hükümet meselesi değil bu. Bu bir sistem meselesi. Ağırlığı ne olursa olsun bütün partilerin bu tür bir yeniden yapılanma içerisinde ses senin ve sorumluluğun olması gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum bunlar olacak mı ama biz olması için buradan sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Işte.
1: Evet yani hem darbeye karşı topyekün tek vücut halinde durma hem de daha sonrası için belki bir daha bunların olmaması yol açılmaması bu krizlerin olmaması için daha yumuşak ve uzlaşmaya dayalı bir gidişat. Tabii bir de şeyi
0: bile tavsiye edebiliriz Mete bu arada şu anda geldiğimiz sertlik otoriterlik dozu, keskinlik keyfiliği bile bir anlamda e, tahsis edebileceğimiz de bir imkan olarak bu kullanılabilir. Yani.
1: Hı hı. Peki şunu sormak istiyorum. Biraz belki bunu başta sormam e, gerekiyordu. Şimdi bu yapı e, işte FETÖ denilen ya da cemaat e, denilen e, yapı. Evet. Bir kısım işte yorumlar bir intihar girişimi artık son şeylerini kullandılar. Böylesine evet. bir şeyle. E, bir sürü insan da şaşkınlık içinde gerçi baştan konuştuk bu kadar mı orduya e, sızdılar e, diye. E, buraya nasıl geldi bu şey ne dersiniz? Yani, e...
0: Ama tabii bu, bu spekülatif cevaplar verme dışında bir bulguya bilgiye sahip değiliz. Bu mantıki bir analizle de hı hı. çıt diye söylenecek bir şey değil. Yani sonuç olarak bir silahlı eylem. Şimdi şey tablosu biraz daha çok ortaya çıkmalı Mete bunu söyleyebilmek için. Şimdi ordudaki ifadeleri beraber okuyoruz.
3: Evet. Görüyoruz
0: ki ana kumanda cemaatin hiç tartışması yok. Evet. Ama ana kumanda dışında da bir takım subaylar ve birlikler bu işin içine çekilmişler. Hı hı. Kimi kandırılarak, kimi belki o bir araçla, kimi güdüyle, kimisi başka şekilde. Şimdi bunun bir ayıklanması e, lazım. Ama ortaya çıkan e, şey şu, e, benim gözümde e, eğer dış faktör var mıdır, işte hı hı. bu Sakıl bir sakıl tartışmalar onlara benim o kadar aklı ermiyor. Çok da Hı -hı. bana o kadar ikna edici gelmiyor ama her şey mümkündür.
3: Hı -hı. Yani
0: e, lideri Pansilvanya'da ve her türlü etkiye herkes tarafından etkilenmeye açık konumda bulunan bir e, yapının bir kaşeron e, yapı gibi hareket etmesi de mümkündür. Ama bu azıcık fazla e, şey geliyor bana evet. yani fazla nasıl söyleyeyim hayatın içinden gelmiyor. Hı. Hayatın içinden olan nedir diye baktığımız zaman iki şey görüyorum. Hı hı. bunlardan hepimizin bildiği şeyler. Bir tanesi orduyla ilgili başlayan bir soruşturma. Evet. Ee, bir süre önce cemaate yönelik biliyorsun iki tüm amiralle ilgili e, hı hı. bir e, bilgi çıktı ortaya biri gözaltına alındı biri e, görevdeydi Amerika'da bunun ordu içinde sirayet etmesinin beklentisi ikincisi de bu yüksek askeri şurada yıllardır e, bir önceki genelkurmay başkanının yapmadığı mevcut genelkurmay başkanının da kısmen e, emin olmadığı için direndiği büyük tasfiyenin yapılacak olması evet. E, bu belki de e, şöyle varsayabiliriz e, cemaatin e, ya da o yapının en güvendiği en kuvvetli ve vuruz güç olarak gördüğü e, yapıyı tehdit altına alıyordu. Bu, bu anlamda e, şuraya varmış olabilir. Benim kafamda o canlanıyor. Burada bir bildiğimiz tarz sistemi ele geçirelim parlamentoda yeni anayasa hazırlatalım tarzı bildiğimiz tarz bir darbeden çok. Mevcut hükümeti devirmek ve mevcut liderini imha etmek üstüne kurulu ve ondan sonra kaos ya da yeniden yapılanmada evet. kendisilerinin de rahatlayacakları bir yeni nasıl söyleyeyim dönemin açılması üstüne kurulu yarı imtihar hamlesi yarıda rasyonel hamle yani şöyle Et, düşünüyorum. diyorum. Lafı uzattım özür dilerim. Ama e, sızmasa mesela bilgiler o gece saat 3'te bunlar eyleme geçseler evet. saat 3.30'da anlıyoruz ki her şey bitmişti. Yani Cumhurbaşkanı da alınmıştı. TürkSat'taki uydu yayınları da kesilmişti. E, Türkiye sokağa da inmemişti. Televizyonlar da olmayacaktı filan. Böyle bir durumlar olurdu? Hı hı. E, yani Tayyip Erdoğan'ı ya öldürürlerdi ya derdest ederlerdi. Ee, belki darbeyi yapanlar bir iktidar düzeni kuramazlardı ama mevcut düzeni yıkarlardı. Evet, evet.
3: Ee, ben
0: hedefim bu olduğunu düşünüyorum. Yarı intihar yarı rasyonel bir hamle diye açıklıyorum. Ama tabii bunlar hep dediğim gibi spekülatif şeyler. Hı hı.
1: Allah'tan hiçbirisi hayata en azından belli büyük bir kısmı hayata şey yapmadı. Ee, evet. Geçemedi. Ee, Ali Bayramoğlu çok teşekkür ediyorum. Ben yorumlarınız teşekkür ediyorum e, Ve katkılarınız için iyi günler diliyorum.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet görüşler böyle 15 Temmuz akşamı darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ordu da buna karşı çıkanlar buna katılmayanlar sokaklara dökülen binlerce insan 200'den fazla insanın şehit olması bu yolda medyanın gerçekten kararlı yayınlar yapması. Ee, ve belki önümüzdeki günlerde e, ortaya çıkacak e, farklı unsurlarla bu e, deyim elindeyse müsibet şimdilik atlatıldı gibi görünüyor. Ve daha yolun başındayız. Gerçekten Türkiye'de çok konuşulacak e, hem siyaseten hem askeri anlamda yeniden yapılanmaya e, gidilecek bir döneminde sanki eşiğindeyiz ki konuklarda. Bu tür durumları dile getirdiler. Evet kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Önümüzdeki haftalarda farklı konularda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
3: Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.